Daugavpils – iespēju vai nespēju pilsēt? Pēc filmas par savu dzimto vietu autori saņem uzslavas un draudus par latviešiem un politisko nāciju. Vladislava Romānova – viens pret vienu. Sveicināt. Labvakar. Vlad, jūs esat dzimusi un augusi Daugavpilī, studējusi Rīgā, žurnālistika, filoloģija, tagad darbs mārketinga reklāmas aģentūrā. Bet plašākai publikai Latvijā jūs kļuvāt atpazīstami pēc tam, kad publicējāt atklāt vēstuli latviešiem. Tā saucās pagājušā gada vidū, kurā jūs teicāt cits starpā, ka manī šobrīd dzīvo ļoti daudz dusmu. Kas motivēja? Kādas dusmas bija tās, kas likums rakstīt vēstuli? Kas tās bija par dusmām? Tas bija dusmas par to, kas notiek manā valstī. Tas bija dusmas par krievalodīgajiem, tas bija dusmas arī neslēpšu par latviešiem. Tas bija dusmas par to, ka es teiktu, karš, kurš nenotika varbūt tiešajā veidā manā valstī, ienāca manā ģimenē, ienāca arī manā valstī. Jūs sakāt, ienācāt manā ģimenē, vai tas nozīmē, ka tās ir dažādas attieksmes pret karu, pret to, kas tur notiek? Noteikti. Es pieļauju, ka es neesmu vienīgā. Nevis pat pieļauju, es ļoti labi zinu, ka es neesmu vienīgā. Karš Ukrainā ļoti sadalīja ģimenes. Jūs pat rakstat tā, notika apokalipse krievalodīgo vidū. Sašķēla ģimenes, dzimtas. Kā tas šobrīd izpaužas? Tas nav mainījies. Es varu runāt par sevi. Es nevēlos būt balss visiem, bet es varu runāt savu savu pieredzi. Tas izpaužās tā, ka es patiesībā man no visiem radiniekiem, no ģimenes, ir palikuši tikai trīs cilvēki, es teiktu. Tas viss notika daļ tā, ka mums ir dažādas pozīcijas par to, kas notiek Ukrainā. Man tas ir ļoti svarīgi un man ir ļoti nozīmīgi lai mēs esam godīgi, lai mēs godīgi stāstam, kā mums šķiet, kas notiek. Tā būtu liekulība no manas puses, ja es pilnīgi mierīgi turpinātu komunicēt ar radiniekiem un ar to ģimenes daļu, kas atbalsta kā ar Ukrainā un kas nav manā pusē. Pēc 24. februāra ir daudz runāts par to, kāda ir attieksme tieši krievalodīgo pusē, un ne tikai Latvijā. Es pieļauju Igaunijā, citās Eiropas valstīs viena daļa par viena pret viena ir frustrācijā, kur nesaprot, kuru atbalstīt. Kāda bija jūsu pašas pieredze, ko jūs izjūtāt 24. februārī? Man bija viss viennozīmīgi. Man nebija absolūti nekādu jautājumu, un es ļoti labi atceros to 24. februāri. Man liekas, ka tas stāsts sākās pilnīgi kā visiem. Es pamodos, tad es paņēmu rokās telefonu, un tad es ieraudzīju, kādas briesmas notiek. Man nebija nevienas domas par to, kurā pusē man nostāties. Man bija viss absolūti viennozīmīgi. Krievija iebruka Ukrainā, un no pašas pirmās dienas sākās nežēlīgas zvērestības, ko, man liekas, normālam, adekvātam cilvēkam būtu ļoti grūti pieņemt. Jūs citi starpā teicāt, man ir dusmas pret tiem, kuri ilgu laiku mēģinājuši padarīt Latviju par tādu, kā daļēji Krieviju zem sarkanbalts sarkanā karoga. Kā jūs to komentētu? 
Kā es tev komentēju? Tas ir saistīts par, par iepriekšējiem 30 gadiem, kādos mēs esam nodzīvojuši Latvijā. Tas ir par krievalodīgo un, un krievu Latvijas daļu, kuri mēģināja pārvērst Latviju par, teiksim tā, mazo Krieviju. Un es pat teiktu, ka dažvietu viņiem tas ir izdevies, protams, neoficiāli, bet visas skolas reformas tajā brīdī, kad, kad skolotāji un skolēni gāja un, un, un protestēja, lai, lai neaiztiek Krievu un mazākuma tautību skolas, tās vēlmes, lai Krievu valodi ir otrā, oficiālā valsts valoda, tas, ka, ka krievalodīgi un krievies, protams, nevēlos apkopot, bet ļoti daudzi un statistika un statistikas radītāji to arī ļoti labi parāda, nevēlās mācīties latviešu valodu, nerespektē valsts, valsts kultūru un, un arī to ļoti labi parāda arī vēlēšanu rezultāti. Man liekas, visu šo būtībā periodu, ka krievalodīgie pieprasa uzmanību, ne visi, es atkārtošos, krievalodīgi un krievi pieprasa uzmanību, es teiktu, kuri viņi nemaz nav pelnījuši. Nav pelnījuši uzmanību. Statistika vai aptauja. Latvijas faktu aptauja pēc valsts kancelējas pasūtījuma pagājušā gada nogala. Kāda ir Latvijā situācija, kāda daļa atbalsta Ukraiņas siņu par brīvību neatkarību? Mēs varam redzēt arī grafiku. Tas ir decembris. Ir šie rādītāji ir auguši par 6% punktiem kopš kāras sākuma, bet ir apmēram tāda 93% latviski vai latviešu atbalsta Ukrainu citautiešu šeit ir etniskā piedrībnēvas valoda ģimenē 63%. Mēs redzam, mēs redzam, ka Ukrainas beigļu uzņemšana līdzīga statistika, Ukrainas uzņemšana NATO Eiropas savienībā nedaudz jau zemāk par 20%. Bet, nu, teiksim, šie, šie rādītāji, kad saka, ka 63% Latvijā dzīvojušo, labi, būsim korekti, šajā aptaujā tie ir pēc etniskās piedrības. Ne, latvieši 63% varētu būt, tā ir tā sajūta, kā, kā, kā mums varētu būt tās sadalījums sadali, sabiedrībā. Es teiktu, ka jā. Pietiekam korekts. Un nav tā, ka cilvēki varbūt nesaka vai, 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 vai saka to, ko vēl zirdēt tie, kas aptaujas organizēja? Atkarībā no tā, kā tas aptaujas bija, bija, mm-hmm. bija organizētas. Es arī pamanīju, arī starp citu veidojot filmu, ka tajā brīdī, kad jāsaka publiski, kad cilvēks redz, ka viņam priekšā ir kamera, kad viņam, kad viņam priekšā ir mikrofons un viņam jāatbild, tad, viņš, tad viņam nav viss tik viennozīmīgi. Bet tajā brīdī, kad kameras izslēdzās, nu, tad tur uzreiz var redzēt diezgan skaidri gan to pozīciju un, un, un to attieksmi un to nostāju. Līdz ar to neesmu veikusi to aptauju, nevaru runāt par, par tiem, kas to organizē, bet nu... Kāpēc es to jautājumu? Vienas neliels fragments no teletilta, ko vakar organizēja man kolēģi no Krievu redakcijas Rīga Tallina, kur bija studijā, studija Igaunijā, studija Latvijā, un arī tur bija jautājums Igauņu pusē, cik lielā mērā, kā izskatās krievalodīgo sabiedrība tieši Igaunijā. Un Lūkos saka, Rūs Postimēs, galvenais redaktors, atbildot šo jautājumu, cik daļās dalās Igaunijas krievalodīgie. Tieksmē pret karu. Ceturdaļa. Tie pilnībā atbalsta Ukrainu un rietumu darbību Ukrainai palīdzot un to aizsargājot. Ceturdaļa, kas uzskata, ka Krievija veids briesmīgu, bet taisnīgu karu pēc saviem apsvērumiem, bet vairākums, kas neapspriež šo nepubliski neģimenes lokā, ir neitrāli. Viņi ir neitrāli jautājumā, kur neitralitāte pēc mana viedokļa nav iespējama. Ir kāds komentārs par to? 
man katru reizi ir ļoti, ļoti briesmīgi dzirdēt to, ka kāds atbalsta šo karu. Es piekrītu tam, ka tas nav jautājums, kurā jāsaglabā neitralitāti. Vienīgais es ļoti vēlētos arī palabot par karu runā. Un tas, ko runā cilvēki par karu ar aizvērtajām durvīm, man liekas, tas ir tas visstrākākais. Un esam diezgan pārliecināti, ka nav tādu cilvēku, kas saglabā neitralitāti. Vienkārši mēs to nezinām, viņi to publiski nepauž, un, un es vienmēr arī saku un atkārtoju visstrakākās lietas notiek ar aizvērtajām durvīm. Un mēs, diemžēl, vai, vai par laimi netiekam, tur nezinām īsti, kas tur notiek. Vai šie procesi, jūsuprāt, ir tādi, kas paliek virtuvas līmenī, vai arī tie ir bijis tam Latvijas sabiedrībai, tam, kā mēs turpmāk sadzīvojam? Kā kurā brīdī un kā kurā situācijā? Um, gadījumā, teiksim tā, ja arī kaut kādā mērā iebrukums notiktu Latvijā, uh, ko, protams, neviens nevēlētos, tad, man liekas, tas varētu palikt, uh, palikt nedroši. Um, bet uh, šajā līmenī es ticu, ka tie cilvēki tie ir tādi, uh, tas viņiem vis varētu palikt virtuvas sarunu līmenī. Un, un arī pēc pieredzes tas, ko es redzu, tie ir tie cilvēki, kas, uh, kam ļoti patīk tas cepiens, bet kas burtiski nedara neko, lai kaut ko mainītu pat, lai aizstāvētu savu pozīciju, kas, manuprāt, ir absolūti nepareizi. Un tie ir tādi dīvānu kritiķi, tie ir mūsu vislabākie, visforšākie, viskompetentākie politiķi, kuri zina vislabāk un, un, un par visu. Bet, jā, gadījumi, man liekas, ja būtu krīze, tad viņi varētu apdraudēt mūsu valsts drošību noteikti. Nevisi. Nevisi, protams. Vladu, jūs zinājat perfektā latviešu valodā šobrīd. Un, bet jūs esat dzimusi Daugavpilī ģimenē, kas varbūt netik daudz zināja, varbūt bērnībā jūs netik daudz zinājat, kas notiek ārpus Daugavpils ārpus Latgales. Varat izstāstīt par sevi? Uh, absolūti pareizi pateicāts, vispār nezināju, kas notiek ārpus Daugavpils, un nevis tāpēc, ka man pietrūka kaut kāds inteliģents līmenis, bet uh, man vienkārši nelikās, ka tur ārpus Daugavpils vispār notiek kaut kas īpašs un kaut kas, uh, kas varbūt krasi atšķirās uh, no, no tās dzīves, kurā, kurā es dzīvoju. Es izmācījos vidējo izglītību, es pabeidzu Daugavpils Krievu vidusskolā licējā. Viena no labākajām skolām, man liekas, arī joprojām, viņi paliek labāko skolu reitingā. Un tad tā vide, es to saucu par burbuli, bija tāds izteiktāds, krievvalodīgais burbulis. Un tad mēs runājām krieviski, mēs skatījāmies krievijas kanālus nevis Krievu, bet Krievijas. Tas ir, man liekas, ļoti svarīga tāda piebilda. Es klausījos uh, Krievu mūziku, uh, es lasīju grāmatas krieviski. Paldies Dievam, tās grāmatas bija diezgan foršas un kvalitatīvas, un joprojām visiem iesaku. Bet, uh, jā, tas bija tāds izteikti Krievu burbulis. Bet vai šis, šis burbulis nozīmē arī atšķirības ideoloģiskā izpratnē? Kādus svētkus svinēt? kuri prezidenti simpatizē vienā vai otrā skolas gaitenī. Un tas tāds ļoti labs jautājums būtībā, kas parāda arī to atšķirību. Nu, teiksim tā, vienmēr saviem latviešu draugiem mēs vienmēr par šo smējamies, ka Egle mūsu mājās parādījās vienmēr 31. decembrī. Respektīvi, ņemot vērā, ka mēs ar mammu esam katoļietis, viespārējais to pateicu, tad uz Ziemassvētkiem mums Egles nebija. Uh, visas dāvanas uh, 31. decembrī uh, jaunajā gadā. 
tad uh, apsveikumi arī vislielākie jaunajā gadā un uh, nevis ziemasvētku vecītis, bet uh, Ģiet Maros loģiski un uh, klausījamies mēs uh, Putinu noteikti. Uh, tas bija mans prezidents tajā brīdī un ja godīgi, uh, ja godīgi es pat nevarētu varbūt tā vot 100% pateikt, es zināju, kurš ir Krievijas prezidents, bet vai es tajā brīdī varēju nosaukt Latvijas Latvijas prezidentu, kurš uz to brīdi bija aktīvs, es ļoti šaubos. Un un es atceros, mēs arī mēs klausījamies Putina uzrunas jaungada, un mums likās, wow, cik kruti runā, nu, nu perfekts politiķis. Un un tad likās, nu, ko tur mūsu latvieši tā nepārāk. Ko jūs tagad domājat par Putinu? Nu, viņš ir briesmīgs cilvēks, maigi sakot, tas ir vienīgais cilvēks, par Putinu runājot, tas ir vienīgais cilvēks, kurš lika man gribēt citu cilvēku nāvi. Un man ļoti bail no tām sajūtām, man nepatīk tās sajūtas, bet es domāju, ka viņš ir pelnījis visu to sliktāko un vistrākākajā veidā. Atgriežoties pie jums, bet kurā brīdī jums, nu teiksim, parādījās interese par, 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 par latvisku, latviskām tradīcijām latviešu vēsturi vai, vai to, kas, kas, kas šeit apkārt notiek? Skolā es satiku savu, savu fantastisku skolotāju Inga. Tā bija man latviešu valodas skolotāja, un šobrīd man ļoti tuvu un ļoti labi draudzene. Mēs joprojām kopš skolas laikiem ļoti labi un ļoti tuvu draudzējamies. Un, lai jūs saprastu, kāda ir Inga, Inga šobrīd ir Ķīnā, un Inga māca ķīniešiem latviešu valodu Pekinā. Un tāda viņa ir, un, un viņai tas ļoti labi sanāk. Un es vienmēr saku, ja jau viņi ķīniešiem spēja iemācīt gadu laikā latviešu valodu, nu, tad, protams, ir domājošo cilvēku, kam, kam piemīt kritiskā domāšana, viņi, man liekas, vispār var izdarīt brīnumus. Un tad viss būtībā sākās ar viņu, Es teiktu, pat nevis sākās, bet viņi iedeva tādu foršu turpinājumu kaut kam, kas manī jau varbūt sēdēja iekšā, bet viņi vienkārši paskaidroja, viņi ļoti daudz ar mani runājās, un ne tikai ar mani, viņi runājās ar visu manu klasi, ar visiem saviem pārējiem skolēniem, un tas bija sarunas par... Latvijas kultūru, tas bija sarunas par, par Latvijas literatūru, par Latvijas vēsturi, un tas, kas man bija visvairāk... Tas, kas man bija interesants viņā visvairāk, viņa to visu stāstīja caur savu prizmu. Respektīvi, tās nebija kaut kādas tādas iemācītās frāzes no vēsturas grāmatas vai, vai no raiņa dzejas, bet viņa visu to stāstīja caur sevi, caur savu pieredzi, ko ir piedzīvojusi viņas ome, ko ir piedzīvojusi viņas mamma. Un tas man lika paskatīties uz to absolūti no, 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 citas, no citas spektra. Vai šāda skolotāja mazākuma tautības skolās ir izņēmums, vai tā šobrīd ir norma? Vai tas, ko mēs šobrīd vēlamies panākt savu izglītības reformu, vai tas nostrādās, jo ir vajadzīgi skolotāji? Ir tā, ka es nemācos skolā jau patsmit gadus. Līdz ar to es, es nevaru spriest, kas notiek tagad. Es varu stāstīt par to, kas bija tad, kad es mācījos skolā. Un tad, kad es mācījos skolā, es teiktu, ka tas drīzāk bija izņēmums. Ar pārējiem mums bija forši skolotāji. Es nevēlos teikt, ka viņi nebija Latvijai lojāli, ka viņi bija pret Latvijas kultūru, bet nu, tie arī bija skolotāji, es teiktu, lielākoties, kas veda mūs pie... pie okupācijas piemirnekļa skvēras, slavas skvērā, 
nest puķes veterāniem un svinēt 9. māju. Tie bija skolotāji, kas runāja ar mums par, par 9. māju, par to, cik tas ir nozīmīgi. Tie ir skolotāji, kas rīkoja koncertus, kur uzstājās mūsu skolas kolektīvi, gan, gan kori, gan ansambļi, gan, gan deju kolektīvi. Un es teiktu atbildot jūsu jautājumu, ka tādi skolotāji drīzāk bija, es nezinu kā tagad, hmm. izņēmums. Un, un sākot šo, es piebildīšu, ka tas ir diemžēl, jo man liekas, ja tādu skolotāju būtu vairākums katrā mazākuma tautību skolā, tad lietas notiktu daudz labāk un daudz ātrāk. Jūs teicāt, nesāt ziedus 9. maijā pie piemnekļa, ko tagad jūs saucat par okupācijas piemnekļa. Jums tas ir viennozīmīgi. Absolūti. Vēsturs, fakti, cieņa pret vēsturi. Absolūti. Manā gadījumā bija tā, ka es Krievijas, Krievijas vēsture, es zināju, daudz ātrāk nekā Latvijas vēsture. Un, un te arī jāpiemina noteikti, es būtu negodīgi nepieminēt arī manu vēsturas skolotāju, kur arī fantastiska pasniedzēja, kur arī lieliski zināja to, ko viņa stāstīja. Viņa mums rādīja filmas, latviešu filmas. Viņa taisīja fantastiskas, mums bija fantastiskas stundas, tiešām ļoti interesantas, ļoti lojāli, ļoti skaisti, un es pat teiktu dramatiski, viņa stāstīja par, par Latvijas valsts vēsturi. Un šobrīd, arī runājoties ar, ar latviešiem, Man ir viennozīmīgi, tas nav uzvaras piemineklis, tas ir, tas ir okupācijas piemineklis, un es ļoti priecājos, ka par to tiek runāts skaļi. Es zinu, ka krievalodīgajiem nevisiem tas ļoti nepatīk, ka rekur bija uzvara, un šobrīd mēs uzvaru pārveidojām par, par okupāciju, bet man patīk tas, kas notiek, un man patīk, ka lietas tiek sauktas īstajos vārdos. Jūs teicāt, latviešiem sen vajadzēja būt tik neiecietīgiem. Kā jūs to saprotat? Ko mēs darījām visu kopā līdz šim? Es nezinu. <laughs> es nezinu drīzāk nevis ko darījām. Darījāt, es gribētu teikt, darījām. Man gribētos jautāt, kāpēc. Vai nu tas ir mentalitātes jautājums? Es teiktu, ka latvieši vispār paši par sevi ir inteliģentāki, lojālāki un pieņemošāki nekā, nekā krievi. Tas ir tas, kas man patīk. Un visu šo laiku būtībā krieviem un krievalodīgajiem bija dotas ļoti lielas atlaides. Un tās atlaides nav pieņēmamas. Tas ir atlaides par valodu, tas ir atlaides uz to, lai krievalodīgajiem un krieviem ir iespēja nest ziedus 9. maijā pie piemenekļa un vispār svinēt datumu, kas latviešiem sagādā ļoti lielas sāpes. Tā ir tā iecietība, un tas ir tas, man liekas, tā ir tā ļoti liela kļūda, kas bija pieļauta visus šos 30 gadus, kamēr latvieši mēģināja dzīvot draudzīgi un uz kaut kādām niansēm un lietām, kas šobrīd patiesībā izrādās, ir ļoti svarīgas un būtiskas lietas pievērt acis, tikmēr krieviem un krievalodīgajiem, ne visiem, vienmēr šo pieminēšu, likās, ka viss ir kārtībā ka Latvijas ar Krievu dzīvoja draudzīgi, viens otram netraucējā. Nebija nekādu problēmu, kamēr, kamēr rekur Ukrainas karš neparādījās, un viss bija, vis bija forši, par ko tad tas cepiens. Un kamēr Krievi un Krievalodīgie tad dzīvoja kā, kā saimnieki, būtībā Latvieši atļāva tam visam notikt. Nu, pat izveidojāt filmu par Daugavpili. Savu dzimtā pilsēta, Daugavpils iespēju vai nespēju pilsēta, 
viens neliels fragments, kur ir apkopot viedokļi no Daugavpilšu mieli intervijas un sarunātas intervijas, kā, ko viņi domā par to, kas noticis pēc 24. februāra ar filmas titriem, tulkojumu titriem. Lūdzu, neliels video fragments. Не по барабану. Это война украинская. Не по барабану все. Очень больно было читать, безусловно, и комментарии к нашему первому тексту, который мы опубликовали 24 февраля. В заголовке мы написали слово «война», мы написали, что Россия напала на Украину. Ну, для меня вопроса не стояло как называть еще можно войну. Вот. И тоже прилетело очень быстро, и было много агрессии. Нас обвиняли в том, что мы поддерживаем фашизм, в том, что мы ничего не понимаем, что все это такая крутая освободительная миссия и так далее. Man likās, ka visi tik viennozīmīgi, ka, ka nu šajā brīdī, nu, kur jau, nu, nu, nu nevar taču būt nekāda pretrunu sabiedrībā. Es braucu autobusā, ar, aptinies ar Ukraiņas karogu un tā kā jau, nu, sadzirdēju kaut kādas kliedzienas no autobusa vadītājiem, kad bija viskāpis autos tā, tā kā kaut ko viņi tur teica, mums vēl bija plakāti, tur, tur bija par to, ka Putins ir fašists, ka slava Ukrainai un, un vēl kaut kas. Un tad viņš tā kā kaut kāds autobusa vadītājs, kurš pīpēja pie savu autobusa, ieklēdzās mums, tad jūs esat fašisti. Pēcēmu, в тот момент, когда вы знали, что Россия вошла на территорию Украины, весь серия освобождать, почему у вас вообще не было, может быть, была, можете это прокомментировать, мысли, кто прав, кто виноват, почему вы сразу абсолютно однозначно встали на с моей стороны правильную сторону. Подошёл бандит на улице, начал избивать женщину. Кто прав, кто виноват? Что как тут можно судить? Грабитель Kādam tas ir pilnīgi skaidrs, kādam viena alga un kādi joprojām pārliecināt par atbrīvošanas misiju, kas notiek. Kāds iespaids pēc šīs, šī, šīs aptaujas vai, vai šī situācija Daugavpilī otrajā lielākajā Latvijas pilsētā atšķiras no situācijas galvas pilsētā? Teikšu godīgi Rīgā neesmu veikusi aptauju, kaut gan bija tāda ideja iziet arī uz Rīgas ielām un, un aprunāties ar cilvēkiem. Uzreiz arī teikšu, ka šie cilvēki tikai bija parādīti, tie, tā nebija nejauša izlase. Tie bija cilvēki, ar kuriem es pati sazinājos un kurus es labprāt arī intervēju un kuriem es piekrītu. Arī tam vīram, kam viss pa barabānu? Ā, nē. Es jau aizmirstu, ka viņš bija. Tad Jā, jā, izņemot to vīru, kam viss ir pilnīgi vienalga. Jā. <laughs> jā. Es nezinu, kā ir Rīgā. Es teiktu, ka Rīga ir liela. Un Daugavpils tomēr ir bišķiņ mazāk gan arī cilvēku ziņā. Kaut gan es teiktu, ka procentuāli varbūt... Tas varētu būt tāpat, kaut gan es neticu, bet atkal tas viss ir stāsts par burbuļiem. Es nezinu to, ko es neredzu. Es varu runāt tikai par to, ko es redzu un ko es piedzīvoju. Bet Daugavpils ir mazāka pilsēta, tur tomēr ir lielāka tāda krievvalodīgo koncentrācija. Un es godīgi ticu tam arī, ka Daugavpils tā situācija ir traģiskāka, ko lai neteiktu cilvēki. Traģiskāka? Jā, noteikti. Jūs esat pat izteikusies, ka no turienes nāk liels ļaunums. Absolūti. 
Es pat varu teikt, es nezinu adresi, bet es pat varu teikt, kur tas ļaunums strādā un darbojās. Um, jā, noteikti. Uh, tas, kas notiek Daugavpilī, tas ir, uh, tas ir katastrofas sākums, man tā liekas. Un es nav tikai par, par Daugavpilī, tas ir arī par, par Latgali. Un arī uh, tajā brīdī, kad mēs safilmējām arī tajā filmā, pēdējos kadrus, uh, es atceros, es braucu mašīnā, un es, uh, man galvā bija tā doma, ka visi tie cilvēki, ko es uh, intervēju, ko es pati izvēlējos, uh, kā galvenos, teiksim, tā interviju, Varoņus, ka viņi ir mani varoņi, tāpēc, ka viņi cīnās, viņi kaut ko dara lietas labā Daugavpilī, bet, diemžēl, viņu spēks ir tik, ir tik mazs, ir ļoti svarīgs, bet ir tik mazs salīdzinot ar to, kas notiek, kas notiek viņiem apkārt. Un tas, kas notiek apkārt, arī tiek ļoti atbalstīts ar Daugavpils politiskajiem spēkiem. Tāpēc tas lielākais ļaunums sēž gan, gan pārnestajā nozīmē, gan arī absolūti burtiski sēž Daugavpilī. Jā. Jūs domājat Daugavpils arī politisko vadību šajā gadījumā? Elkstiņu, jā. Mēru, kas nu pat aizgāja no saskaņas un teica, kurš, ka dibinās jaunu reģionālu partiju, jo atgal ir pelnījusi jaunas politiskas pērts. Jā, lietas arī īstajos vārdos. Nav tā, ka viņš brīvprātīgi aizgāja un visu to zina, kā arī saskaņai. Nav tā, ka viņam riktīgi patika tas, ka viņš ir viņu dalībnieks, jo viņam jau bija nesaprašanās jau pirms tam. Līdz ar to viņš ļoti skaisti māk pasniegt sevi, viņš ļoti skaisti māk pasniegt savu politisko situāciju. Ja viņam tā ērtāk var to saukt par aiziešanu, es tomēr vēlētos nepiekrist tam, ka viņš pats izvēlējās aiziet no saskaņas. Bet jā, tas ir par viņu. Tas ir par viņu. Par politiku vēl parunāsim, bet es saprotu, ka pēc šīs filmas izveidošanas jūs saņēmāt arī draudus interneta vidē, interneta vidē, maidarūnu? Interneta vidē, jā. Tie draudi, un es pat teiktu, ka vispār tie draudi nav tas trakākais, ko es saņēmu ikdienā, jo... Nu, vispār tas kas, kas notiek, tas, kas notiek manā telefonā un manos sociālajos tīklos un tas, ko es, ko es saņēmu no cilvēkiem un tie pārsvarā, diemžēl, pārsvarā tie ir krievalodīgie. Tas ir diezgan briesmīgi un, un draudi ir tāds ļoti mazs procents, procents no, no, no visa tā, ko es saņēmu. Jā, tie draudi bija, man uzrakstīja anonīmais profils un es nezinu, vai no es esmu jau tāda ļoti paranoiska. Bet tu nekad nevar zināt, kurā brīdī cilvēks blefo un kurā brīdī tas cilvēks mēģina tevi vienkārši iebiedēt, lai tu sliktu jūties un kurā brīdī tas cilvēks arī ir reāli gatavs kaut ko, kaut ko darīt, lai, lai izpildītu apsolīto. Un tad tie draudi, nu es tiešām nobijos, man arī nav bail par to teikt, es nobijos, tie draudi bija par to, ka ja es atbraukšu uz Daugavpili, uh, tad tas cilvēks mani piekaus, un viņš arī pateiks uh, visām, uh, visām savām paziņām, ka, ja viņi mani ieraudzīs, lai viņi spļauj man sejā, un tad viņš palaidīs flešmobu, lai man visi spļauj sejā, un uh, tādā garā. Un tad, kad es biju Daugavpilī, es pārvietojos uh, ar taksi, jo man tiešām no visas sirds bija baila. Es nezinu, kas cilvēks, es vairs, vairs nezinu, kas cilvēkiem ir galvā. Vai jūs vērsāties policijā? Nē, es uh, nevērsos policijā un es uzreiz teikšu, ka tā ir ļoti liela kļūda. Un, un šobrīd tas viss jau tik ievilgts, ka tas pat 
kaut kur, kaut kur sāk aizmirsties. Kāpēc es nevarsos policijā, jo man likās, ka nav jēgas vērsties policijā ar anonīmajiem draudiem, jo tas ir super anonīms profils, kuru vispār, nu, tur nevienas pazīmes vispār no kurienas cilvēks, nu, plus mīnus vēl var saprast, bet kas tas par cilvēku ir. Līdz ar to man likās, ka kāpēc, lai es pārslogotu policijas, policijas darbu ar kaut ko tādu, un varbūt tāda ir tikai tāda mana paranoja, bet tagad es arī zinu, ka jāvēršās Jāvēršās domāju, policijām. Nevajag kautrēties. Policijai būtu pienākums izvērtēt arī šādas draudzes un, un izvērtēt nopietni. Jā, es piekrītiem. Runājot par šiem draudiem un, 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 un visu pārējo skaidrs, ka situācija ir arī Daugavpilī dažādi. Jūs minējāt Elksniņu, kurš, kurš šobrīd aiziet no saskaņas. Kā jūs vērtēt šīs cīņas? Mēs joprojām līdz šim esam dalījuši. Un arī daudz partijas ir mēģinājuši pēc etniskā principa meklēt vēlētāju balsis un krievalodīgos vēlētājs līdz šim veiksmīgi ir uzrunājusi vai apmierinājusi saskaņa. Saskaņa ir izgāzusies pēdējās vēlēšanās. Kādas, kādi procesi šobrīd, vai jūs redzat, tur lielas izmaiņas, vai kādā veidā politiskā vai politiķi šobrīd mēģinās vai mēģina uzrunāt cilvēks, kas runā krievu valodā, Pēc 24. februāra. Diemžēl jā, uzrunāja. To arī ļoti labi parādīja Latgales vēlēšanu rezultāti. Un pēc vēlēšanu rezultātiem es teiktu, ka saskaņa vispār nemaz nav tik liels ļaunums, kā mums visiem likās pirms tam. Vismaz man pēc sajūtām tā liekas. Cilvēki krievalodīgie un krievi tiek uzrunāti absolūti tāpat. Vienkārši ir mainījušās tehnoloģijas, ir mainījušies paņēmieni un ir mainījušies arī sāpīgie punkti. Ja šogad tas sāpīgais punkts krieviem un krievalodīgajiem, un es šobrīd runāju arī, nevis arī, bet es runāju tieši par tiem, kas nav lojāli mūsu valstī, tie sāpīgie punkti bija skolu reformas pāriešana pārēju uz, uz, latviešu, uz latviešu valodu. Visās mazākuma tautības skolās okupācijas pieminekļu nojaukšana Un tie politiķi ļoti arī aktīvi, aktīvi, aktīvi propagandēja to, to, ko vēlējās dzirdēt tie cilvēki, kam, kam okupācijas piemineklis ir uzvaras piemineklis. Vēl lietas, ko šobrīd varētu darīt nu, politiskā elite, vai, vai dara, vai nedara pāris aktivitātes, kas šobrīd notiek, par kurām noteikti vajadzētu runāt. Šobrīd tiek vākti paraksti arī vietnē mana balss par abiem, abiem procesiem. Viens ir par valodas pārbaudi Krievijas pilsoņiem. Tie, kas ir Latvijā un Daugavpilī Rīgā, tie ir apmēram no 3 līdz 5 no visi iedzīvotāji skaiti, kas ir varbūt lielākais skaits. Kopā mums ir 25 tūkstoši šādi cilvēki, viņiem beigsies uzturēšanās atļaujas, būs valodas pārbaudi. Jūs arī bijāt raidījumā, kur Delfa studijā, kur par šo jautājumu runājāt. Kā jums šķiet, šis process ir šobrīd notiek pareizi, laikā valodas pārbaudi? Un otrs, ko es gribu jautāt, vai šobrīd cilvēki varētu pārskatīt savu attieksmi pret pilsonību? Vai jums šķiet, nu, es tā esmu dzirdējis, ka daži izvēles vien vai otra pilsonība? Vai varbūt otrādi, varbūt cilvēki, kuri ne, šobrīd nejūts saikni ar Latviju, ka viņi varētu aizbraukt no Latvijas? 
Un lai viņu brauc prom no Latvijas. Man liekas, ka šobrīd ir tāds ļoti kritiskais brīdis, kad tu vairs nedrīksti sēdēt uz diviem krēsliem. Tu, tu nedrīksti atbalstīt Krieviju tajā brīdī, kad tev ir izdevīgi, un pieprasīt kaut ko no Latvijas tajā brīdī, kad, kad Latvija pieprasa kaut ko no tevis. Um, es esmu absolūti par šo reformu. Es arī vairākas reizes esmu izteikusi par to arī publisku viedokli. Jā, žēl, ka tā tiešām no sirdi žēl pensionārus, bet no otrās puses arī absolūti nav žēl, jo jāsaprot, ka tie ir cilvēki ar Krievijas, ar Krievijas pasem, un tie, cilvēki, tie ir tie cilvēki, kas nav to Krievijas pasi dabūjuši pirms gada vai, vai, vai tik tikko. Tā bija viņu apzināt, tas, tas bija viņu apzināts lēmums – visdrīzāk ekonomisko apsvērumu dēļ, lai, lai tiktu pie lielākas pensijas, bet viņi to izvēl ir izdarījuši. Bija tie cilvēki, kas ir dabūjuši Latvijas nepilsoņu statusu. Bet tomēr kaut kādā ziņā varbūt pat paši to nesaprotot, viņi ir palikuši lojāli Latvijai. Pat ja tas nebija, tā nebija viņu prioritāte tajā brīdī. Un arī par šo, par šo laiku... Mm, Viņš taču neviens nesaka viņiem, ka viņiem jāatsakās no savas pilsonības. Ja viņi vēlās būt Krievijas pilsoņi, ok, labi, mēs pagarināsim jums uzturēšanas atļauju, bet ar vienu ļoti svarīgu nosacījumu – lūdzu, jums jāciena mūsu vērtības. Viena no mūsu vērtībām, kas arī, man liekas, kļuva par tādu ļoti labu filtru, ir Latvijas valsts valoda. Pie tam tās prasības par Latvijas valsts valodu zināšanām – tik smieklīgas, es teiktu, tas ir A2 līmenis, un A2 līmenis tā ir visprimitīvākā valoda. Tu drīksti runāt ar kļūdām, tev jāsaprot, ko tev saka, tev jāmāk aizpildīt visvienkāršākos dokumentus, nu tā, lai, lai, lai skatītāji saprot, teiksim tā, tev jāmāk iesniegt skaitītāju rādītājus. Nu, tik primitīvā līmenī tev jāzina tā valoda. Un pa visiem šiem 30, 20, pat pa diviem gadiem, es teiktu, ir iespējams iemācīties valodu šādā līmenī. Un uh, es, uh, es nevaru pateikt, ka es priecājos uh, par šādu reformu, bet es domāju, ka tas ir ļoti laikā. Un uh, man liekas, ka šobrīd mums kā valsti un kā sabiedrībā jārīkojās, um, jārīkojās uh, asāk stingrāk, un šādas lietas jārisina vienkārši noraujot plāksteri, uh, nevis mēģina integrēt to, tos, kam bija iespēja integrēties visus šos gadus un kuri acīmredzot, to iespēju nav izmantojuši. Nu, tad ir divas iespējas. Vai no aizbraukt, vai meklēt iespēju pāriet Latvijas pilsonību Absolut. daži izmantos, starp citu. Absolut. Arī jūs filmā bija daži cilvēki, kas teica, ka Jā. mēs šobrīd, kur mēs bijām ātrāk, šobrīd mēs Jā. vēlamies no nepilsoņu status pāriet uz Latvijas pilsonību. Un tas ir ļoti skaisti. Tādā ziņā arī karš Ukrainā, man liekas, ļoti ietekmē arī mūsu sabiedrību, es teiktu, diemžēl, Tāds notikums, bet ietekmē mūsu sabiedrību uz labo pusi. Vēl viena iniciatīva arī tiek vākti paraksti par Krievalodas ierobežošanu publiskā sfērā, tirzniecībā. Vai tās ir par daudz Latvijā? Jautāju jums, kuram tā, kura tā ir dzimtā valoda. Um, ja godīgi uz šo jautājumu man atbildēt ir grūti, jo man tā ir dzimtā valoda. Un man nesagadā problēmu runāt ne krieviski, ne latviski. Publiskajā vidē, man liekas, ja, tā ir, ja tas ir privātais sektors, tad, man liekas, 
ka tam jāpaliek biznesa īpašnieku ziņā, un ja tas ir, ja tas ir, teiksim, tā sabiedriskais transports, ja tas ir valsts iestādes, tad noteikti tikai un vienīgi latviešu valodā, kā tas arī tagad notiek. Bet neesmu eksperta, šo nemācēšu komentēt. Vēl viens sižets no Daugavpils, ko es gribēju parādīt. Arī panorāmā bija šodien, bet es viņu pamanīju raidījumā kanālā Current Time TV, kas ir Nastojašķie Vremja kanāls, kas raida Krievalodā, bet kas ir šobrīd aktīvas opozīcijas kanāls pret Putina režīmu un karu. Sižets par diviem Daugavpiliešiem, kas palīdz bēgļiem. Aleksandrs un Evita Lūdzu nelielas video. Tur viņi panorāmā runā latviski šeit, viņi runā krieviski. Lūdzu video. Es nezināju, ka caur mums notiek bēgļu straumi. Precīzāk, viena meitene uzrakstīja Facebook, vai kāds nevar savākt cilvēku silenē robežpunktā. Un kāda paziņa ietegoja mani, vai es nevaru palīdzēt. Tad viņi vērcās otro, trešo reizi, un tad jau aizgāja. Es sāku savādāk naudu skaitīt. 5 eiro, tās ir 16 sviestmaizes un ūdens pudē. 5 eiro, viens brauciens līdz robežai. Redziet, logā ir gaisma. Tur Evita jūs gaida. Es cenšos visus beigļus pati sagaidīt, gandrīz visus. Tas man ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, cenšos čatā uzturēt sirsnību, lai koordinātori redz, ko viņi vēta. Lai tas nebūtu par likumu burtu, bet par darbu par cilvēkiem. Nu lūk, tie arī Daugavpilieši, kuri šobrīd aktīvi palīdz beigļiem, un kā saka tie, kas arī tikušies viņam līdz ar to mazina arī ksenofobiju un tādu negatīvu attieksmi pret Ukraiņas skaru. Bet mans jautājums ir tāds. Šis ir kanāls, kuram gan būs tagad filiāli Latvijā un arī tur darbosies Latvijas žurnālisti. Vai ir pietiekama? Vai šobrīd tie cilvēki, kuri saka mums atņēma kanāls, kurus mēs skatījāmies zimtajā valodā Krīvijas kanāls, Vai viņi turpina skatīties šos kanāls kaut kādos nelegālos veidos? Un kā viņi saņem informāciju? Vai jūs arī Daugavpil apmeklējot esat veikt uz pētījumu? Jā, ir nelegālajā veidi, kā tikt pie Krievijas kanāliem. Cilvēkiem ir arī mazbērni kas ļoti labumāk apieties ar datoriem, lai pieslēgtu visus nepieciešamos VPN un ko tur tik nē. Tie cilvēki, kas nemāk darīt šitās lietas, tad viņiem noteikti jāizmanto kaut kāds alternatīvais veids. Tad rekurie viņi redz kaut ko tādu, tad viņu domāšanā var kaut kas mainīties. Ja nē, tad viņi turpinās dzīvot... Dusmās par to, ka viņam atņēma to, kas viņam patika, ja tipaši vecākiem cilvēkiem ļoti patīk teikt, ka rekures tur taču tikai to seriālu skatījos un tās ziņas vakaros. Un tad rekure man tagad vispār nav ko darīt, tikai tie Ukrainu kanāli jāskatās. Un... Ja tas ir stāsts par to, vai pietiek vai nepietiek ar šāda tipa materiālu, es teiktu, ka tāda tipa materiāls vajadzētu ražot daudz vairāk. Un te jau ir stāsts par mēdīju krievalodīgajiem, ko, man liekas, vajadzētu ieviest uz kaut kādu pārējas posmu. Ne uz visiem laikiem noteikti, bet uz pārējas posmu, lai mazinātu propagandas ietekmi, drīzāk propagandas ietekmes sekas uz krievalodīgajiem un krieviem.
Tas, kas šobrīd ir, mums ir sabiedriskais mēdījs, ir Krievu valodā, mums ir Daugavpilī, jūs intervējāt portāla vadītāji, mums ir šis karantājums, mums ir Došķa kanāls, ko teorētiski vairs gan nevar skatīties Latvijā. Tas viss šobrīd neuzrunā pietiekami jūsu prāti. Man liekas, ka nē. Ja mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas nemāk latviešu valodu, tad tie ir... Tie ir pārsvarā pensionāri. Un tad pensionāri arī izplata to nepatieso informāciju, ja mēs jau visi zinām, kā pensionāri savā starpā čupojās un kā viņi sarunājās un kā notiek tās sarunas. Un būtībā tas, ko vajadzētu piedāvāt Krievijas kanālu vietā, ir ļoti labs un kvalitatīvs saturs. Un tas nav tikai analitiskais saturs, jo... Būsim godīgi, Krievijas mēdī ir kolosāli vispār kolosāls piemērs, kā kā izplatīt propagandu un savas intereses caur riktīgi labu izklaides saturu. To mēs visi esam pieredzējuši šos gadus. Tieši tā. Un kamēr nebūs tas pats izklaides saturs un tieši uzsvars uz vārda saturs tieši Latvijas mēdījos krievalodīgajiem, man liekas, ka mēs nevaram cerēt uz tādu uzvaru cilvēku prātos. Vēlme padarīt Daugavpilu par nozīmīgu pilsētu Latvijas kartē, ko kas vismaz pēc sižeta, pēc jūsu filmas ir vēl izvien neatbildams jautājums, iespēju vai nespēju. Tur bija viens moments par to, ka Daugavpils nekļūja par kultūras, Eiropas kultūras galvaspilsētu 2027. gadā. Viņa sīvi cīnējās ar Liepāju, žūri izvēlējās Liepāju. Tie, kas bija Daugavpils, nu, centās Daugavpilī šo veicināt apsveic Liepāju, taču ir ļoti sarūktināti. Piemēram, jūs filmā Jorens Dobkevičs, radoši projektu kurators, viņš starp citu filmā runā perfektā Latviešu valodā, bet fragments ir, viņš pats ir polis, saprot, bet viņš fragment, tātad atbildes jautājumi par to, kas un kāpēc viņam ir žēl, ka Daugavpils nekļūt par kultūras galvaspilsētu Eiropā. Lūdzu video. Žiūrī, nu, tam takimie, takimie atkritimi frazami, kak to, što mi bliska krasija i u granice, i vot eto vse, i to, što, nu, vot, vot eci vse aspekte, oni vyjavili se očin, očin silno. I eto žalka, eto žalka, što region na samoh vasočnih granicach Evropy pitajas dokazovat, što on časti Evropy preletajat opet, i opet ostajotce, vot, Есть такая шутка в Дагопилс. Сейчас железный занавес упал где-то не в Патерниках и не в Бурачках, а где-то так заливанными. Ко дарит лайшо саюту. Цилвака сценчис он вэлс подарит Дагопилс пар зедош пилсат мазинат. То руктему. У то саюту, кад зэлс прешкарс ир каоткур пи Ливани. Филозофиск сяутаем слёты. Mums visiem, man liekas, jābrauc uz Latgali. Es tā ļoti pozitīvi uz šo visu. Un tāds ļoti vienkārši liekas, ļoti vienkārši risinājums. Bet, man liekas, katram no mums jāuzdod sev jautājums, kad tu, mīļais rīdzinieki, pēdējā reize bija Latgalē, pēdējā reize bija Daugavpilī. Un, man liekas, tā varētu būt katram latvietim tāda apņemšanās, tuvākajā laikā aizbraukt uz Daugavpili. Jūs, mīļākā vieta Daugavpili, kur jāapmeklē katram latvietim? Angle Zaudārs. Zaudārs? Jā. Jā, tur strādā mani mamma, un es saņēmu regulāri ziņas no Latgales zodārza, un tas, kādi cilvēki tur strādā, un tas, cik tur ir 
cik tur ir jauki un, un silti un mājīgi un, un cik, cik kolosāli un forši profesionāļi tur strādā un cik kolosāli tur ir enerģija, tā ir mana mīļākā vieta noteikti. Vēl viens fragments tie, kas ir bijuši. Daugavpilī katru gadu tagad brauc mūzikas banka slavenākās, populārākās Latvijas popgrupas, popgrupas, Latvijas radio organizēja pasākumu. Neliels fragments no, no pat notika arī muzikālā banka Daugavpilī. Diemžēl vēl ne koncertzālē, bet tajā uh, bārdus teica Latvijas radio gaunā redaktora Aņģa Brauna. Neliels fragments arī no dziesmas lūdzu video. Šobrīd populārāko latviešu dziesmu izpildītāju pulcēšanās Daugavpilī ir zīme, ka Latgale ir un būs viena no zvaigznēm brīvības piemineklī. Vēl es gribēju bilst, ka īstenībā tāda pati zīme ir arī tas, kas starp muzikālās bankas vērtīgākajām dziesmām bija arī dziesma Latgales latviešu valodā. Tas bija apmeklēts un, un, un cilvēki pulcējās. Kolosāli, jā. Piekrīt tam, ko saka Anita Brauna. Absolūts. Arī pati dalījos ar šo fragmentu, fragmentu Twitterī. Uh, jā, es piekrītu. Uh, vienīgā piebilde man gribētos, lai cilvēki pulcējās Latgalē. Ne tikai tajā brīdī, kad notiek šādi mēroga pasākumi, bet uh, daudz biežāk un varbūt vienkārši tāpat nevis tajā brīdī, kad, kad ir uztaisīts speciāls pasākums. Bet kopumā, jā, es man pat asariņas acīs parādījās tajā brīdī, kad es pirmo reizi dzirdēju šo uzrunu. Jā, um, forši noteikti. Vladislava Ramānova. Viens pēc vienu. Paldies, liels pasarunu. Paldies.